0: Белорусов ждут массовое увольнения. Белорусам еще доступна качественная медицина? Что будет с Лукашенко без Путина? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм бот В Беларуси проводится очередной эксперимент. Чиновники называют его экспериментом по оптимизации в бюджетных организациях. Руководителям дан полный карт-бланш на сокращение штата сотрудников и перенаправление обязанностей уволенных работников на оставшихся. Разумеется, за дополнительную нагрузку предусмотрена отбавка, но никак не ставка. Все во имя экономии и улучшения трудовых показателей. Мы все научены горьким опытом, что всевозможные стратегии, ноу-хау, инновации и прочие эксперименты режима ничем хорошим для беларусов не заканчиваются, и данное нововведение вероятно, не исключение. А очередное доказательство того, что денег в стране на бюджетную сферу все меньше и меньше. И решать эту проблему чиновники будут максимально просто. Резонный вопрос от наших зрителей. Ждут ли белорусов массовые увольнения?
1: Конечно, да. Принятие законопроектов об оптимизации в бюджетной сфере – это не что иное, как результат той политики, которая ведет сейчас режим Лукашенко в отношении сдерживания цен, постановлений о том, что реальная зарплата должна повышаться на там на определенный уровень, и как результат мы сейчас видим рост реальных зарплат по результатам августа месяца плюс 9,3% год к году, а рост производительности труда только плюс 4,8%. То есть разница в два раза, вот этот вот разрыв между ростом производительности труда и ростом реальной зарплаты. Естественно, это приводит к тому, что те организации, особенно бюджетные организации, да, они жертвуют средствами ради повышения зарплаты, которая ничем не обоснована, и это приводит к снижению конкурентоспособности продукции, это приводит к тому, что не хватает собственных средств у организации для дальнейшей, для дальнейшей работы и развития, то есть нет оборотных средств, приходится брать кредит для повышения зарплаты, то есть растет за кредит организации. И И при этом у нас есть ограничивающее законодательство, которое не позволяет повышать стоимость продукции, произведенной этими людьми, которым повышают зарплату. Соответственно, издержки растут производства, а при этом как бы, доходы никак не могут вырасти, они абсолютно ограничены законодательством. То, что этот законопроект сейчас касается там 26 или 27 государственных учреждений, в основном это образование, культура, это, конечно, такой стартовый проект пилотный проект, я бы, наверное, так назвала это. То есть это такой э, социальный эксперимент, который покажет государству, что... Есть руководители, которые будут самостоятельно принимать решение, на кого повесить э, обязанности тех сотрудников, которых уволят. И тут они убивают двух зайцев. Первое, они сокращают фонд заработной платы в организации, потому что никто не будет платить другому сотруднику двойную ставку. Им просто дадут какие-то надбавки, небольшие премии, но двойной ставки, естественно, ожидать не стоит. При этом э, они могут избавиться от тех людей, которые, грубо говоря, и на не поддерживают, политику э, режима Лукашенко. И при этом... По истечению вот этого экспериментального периода, да, до там, ноября или декабря 2024 года, этот эксперимент может показать правительству, что так можно поступить со всеми государственными предприятиями. Что мы можем взять государственное промышленное предприятие и таким же образом поступить. Руководитель будет назначать обязанности на других рабочих, люди будут работать сверхурочно, либо им будут ставить такие рамки, то есть у тебя есть ставка, ты работаешь условно 8 часов в день, но раньше у тебя в твои обязанности входило там каких-то 5 действий, например, на этих 8 часов в день, Но теперь тебе надо будет выполнить 25 действий за тех же 8 часов, но при этом ты к зарплате получишь какую-то минимальную премию. Не хочешь, значит, мы тебя уволим и найдем другого человека, который будет согласен работать на этих условиях. И, к сожалению, сейчас в регионах такая ситуация, что много предприятий градообразующих. И когда у нас с другой стороны давят на бизнес, у нас повышают налоговые ставки, у нас создают все условия для того, чтобы бизнес чаркный закрывался – то есть не создается в других местах рабочих мест. И люди очень сильно ограничены в своем выборе. То есть у тебя есть либо государственное предприятие вот с такими вот условиями, где ты должен перерабатывать, выполнять, как бы быть оптимизированным сотрудником и выполнять в два раза больше обязанностей фактически за те же деньги. Либо оставаться просто без работы, потому что ну, другого места работы нет. Да? Если мы говорим про регионы, маленькие какие-то населенные пункты. Да? Если мы говорим не про Минск. И фактически это может сработать, потому что ну, другого выбора у людей нету, и при этом у нас есть дефицит государственного бюджета, из которого вот На следующий год предусмотрено увеличение поддержки экономики страны на 40% из государственного бюджета. То есть это о чем говорит? О том, что предприятиям будут опять выдавать субсидии, дешевые кредиты под государственные гарантии для того, чтобы они оплачивали зарплаты. Поэтому вот такой социальный эксперимент, который будет проводиться в течение года и который покажет, что так можно поступить с другими предприятиями промышленными, да, уже как бы войти в промышленность с этой этой же идеей. Массовое увольнение — это вообще естественный результат э, той политики по ограничению цен, которую начало правительство еще в октябре прошлого года. Э, Это, в принципе, вело к тому, что Любые э, организации, будет это бюджетная организация, либо частная организация, они рано или поздно придут к тому, что нужно сокращать персонал, потому что у тебя другого варианта нет. Бестоимость производства продукции, оно все равно все время растет. Растет стоимость энергоресурсов, растет стоимость материалов, из которых ты производишь продукцию, растет стоимость рабочей силы, причем это стоимость рабочей силы растет по указке, да, не в соответствии с, производ... с ростом производительности труда. И, конечно, у тебя остается только один вариант, что тебе приходится сокращать сотрудников. И просто сейчас это сделают, скажем так, обоснована вот этим вот экспериментом, но это естественный результат политики Лукаша.
0: С медициной в Беларуси все хуже и хуже. В стране не хватает больше 6 тысяч медиков. В прошлом году для сравнения нехватка составляла 4 тысячи. Больницы и поликлиники превращаются в идеологические учреждения, управляемые силовиками. А частным клиникам объявлена война. Обязательные отработки для медиков увеличены до 5 лет. Но судя по тому, с каким вдохновением чиновники начали обсуждать и отрабатывать проблему распределения, срок может быть увеличен еще больше. А это вместе с угрозой изъятия диплома отнюдь не повышает мотивацию и квалификацию врачей. Бесплатная медицина – всем понятный миф и фикция. Еще оставшаяся кое-где платные многим белорусам не по карману. Зрители Маланки спрашивают, доступна ли еще в белорусам качественная медицина.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно как-то понимать, что такое качественная медицина. Я люблю количественные какие-то оценки. Не просто личное мнение. И, к сожалению, в отношении белорусской медицины сказать что-то очень сложно, потому что как бы, мы все знаем, как эти люди считают. А на сегодняшний день популярным, научным, популярным показателем качества медицины является удовлетворенность пациента, как ни странно. То есть ради чего все это делается? Собственно, ради того, чтобы каждый человек получал достойную качественную медицинскую помощь. И каждый для себя тогда может сам сказать, он доволен белорусским здравоохранением или нет. В общем-то, симплозад. Хотя существуют ну, настоящие методы оценки. Понятно, что это значительно сложнее, чем посчитать, там, я не знаю, яблоки да, поштучно. Но э, существуют методы оценки даже такого сложного показателя. Естественно, в Беларуси никто этого не делает. Как-то всерьез э, мнением пациента интересуются на самом деле мало. Отчеты, понятное дело, писки. Поэтому сейчас я перепрыгнул уже на свое личное субъективное мнение, с которым вполне можно поспорить. По мне, окончательно нашу систему здравоохранения разрушил ковид. Вот, наше государство поняло, что оно может врать совершенно и ему за это ничего не будет. Мы видели все, какие там цифры были, вот, и с тех пор, в общем, как бы, и так были приписки, и отчеты, писанные на коленке, а сейчас как бы, и, и, и подобно. Если мы посмотрим на то, за соблюдением чего, формально, естественно, соблюдением чего наше государство очень следит, это цели устойчивого развития. Почему это важно для государства? Потому что это возможность получить хоть какое-то финансирование, которое, тем не менее, все, все, все сильнее сокращается. Но вот. И эти цели у нас прекрасные, великолепные. Мы лучшие вообще впереди планеты всей. А если не, не все, то мы и тут соврем. Причем э, соврем э, совершенно вот на белом глазу, когда, например, говорят, что у нас там, количество врачей на, на душу населения, у нас самый, там, одно из самых высоких в Европе. Мы смотрим на этот показатель, вот открываем э, сайт, где написаны эти показатели, смотрим на страны Европы. Нет, не так. Но наше Министерство заявляет, что три вот, что больше, чем 4. Поэтому про качество медицины... Ну, к сожалению, все, да, все так плохо. Конечно же, не уехал последний хороший доктор, конечно же, не сломался там, я не знаю, последний аппарат КТ, поэтому местами немного что-то можно получить. Можно там где-то неплохо полечить зубы, хотя у нас проблемы с с стоматологическим оборудованием, с медикаментами, да и с врачами тоже проблемы. Вот. Ну, к сожалению, вот так, даже не знаю, Чем бы хорошим закончить ответ на этот вопрос? Естественно, не все люди уехали, естественно, растут новые люди, они откуда-то берутся, и среди них есть, очевидно, тоже прекрасная молодежь. Поэтому есть шанс попасть к качественному специалисту. Проблема в том, что медицина редко, скажем, исход какого-то лечения редко зависит от одного человека это всегда и очень длинная цепочка там, поставить диагноз да, там посмотреть микроскоп посмотреть там, анализы э, провести правильное лечение обследование, follow-up и вот системы этой она все более расшатана все более разрознено поэтому поэтому каждый сам каждый сам за себя сейчас.
0: Путин уже умирал или исчезал из медийного пространства на некоторое количество раз больше чем лукашенко и вполне логично предположить что шансы остаться сиротой у александра григорьевича несколько выше Фобию у лукашенко много. Одна из них лишится постоянной и непрекращающейся десятилетиями финансовой поддержки Кремля, на которой выстроена вся его легендарная стабильность. Потерять силовую опору ненавистного старшего брата и прочие гарантии безопасности для себя и своей семьи. После 2020 года оба диктактора и впрямь уже существуют в формате двух агрессивных сиамских близнецов, где один невозможен без другого. Наши подписчики интересуются, что будет с Лукашенко, если Путин исчезнет? И вообще, возможно ли Лукашенко без Путина?
3: Я начну, наверное, опять с такого более реалистичного прогноза или реалистичной оценки. Мы точно не знаем, что Путин умер, и несмотря на то, что эти слухи появлялись уже много раз и опровергались много раз, все равно многие люди потребляют новости и верят в такие слухи. Но в этот раз ситуация как будто бы немножко другая в плане популярности этого тезиса, потому что мы видели, что в западных СМИ в западной политике где-то это обсуждали, но при этом опять же, я думаю, что уже прошел достаточно долгий срок, чтобы это утверждать, просто так нагло врать, притворяться, что он жив. Поэтому я думаю, если бы он уже был мертв, мы бы уже точно к этому моменту узнали. Это раз. Но гипотетически, конечно, нужно, наверное, думать о том, что будет в будущем, в первую очередь, для демократических сил. наверное, для просто активистов, которые не являются частью демократических сил формально, но тоже хотят демократизации Беларуси. Поэтому если размышлять просто... В каком-то гипотетическом смысле, то мы видим ситуацию, в которой не только отношения Лукашенко и Путина очень близки, но и отношения в целом стран Беларуси и России. Это системное, институциональное и э, многосферное сотрудничество и, наверное, даже созависимость – Почему созависимость? Потому что не только Беларусь зависит от России в экономическом смысле, но также Россия пользуется Беларусью как буфером для обхода санкций тех, которые есть в России, но нет против Беларуси. Поэтому на самом деле России и политически, и экономически выгодно тоже держать Беларусь в зоне, в своей оптике как бы политической и в состоянии созависимости. Поэтому я думаю, что гипотетически... И уход или смерть Путина не повлияет как минимум в краткосрочной перспективе на развитие событий. Лукашенко все равно будет заинтересован в какой-то поддержке со стороны других элит политических или, не знаю, чиновников в России. То есть это точно не произойдет по одному щелчку, но то, что он будет пытаться подавать сигнал, может быть, западным странам или пытаться выбраться из такой, может быть, более военной уже зависимости, э, это точно, потому что мы даже в тех условиях э, зависимости Лукашенко от Путина, который есть сегодня, видим, что он все равно периодически подает какие-то сигналы о том, что э, есть э, есть желание восстановить диалог с Западом. И поэтому я думаю, что уход персонально Путина тем или иным путем просто поможет э, Лукашенко более смело делать такие заявления, ну и, может быть, за этим могут последовать какие-то действия. Но тут проблема, опять же, в том, что он уже достаточно сильно гряз в тех политических действиях и политических ошибках, которые очень сложно будет исправить просто несколькими заявлениями. Поэтому то, что Лукашенко демокри... демократизируется, точно нет. То, что он будет стремиться улучшить свое личное положение, свою э, личную коммуникацию с, может быть, Западом, либо более какими-то нейтральными союзниками, это точно. Либо это остаться на плаву, либо это... Э, та же самая степень сотрудничества, которая сегодня есть у Беларуси и России. Если мы говорим про остаться на плаву, определенно Лукашенко сможет остаться на плаву какое-то время, потому что все таки, каким бы ни был сильным вот этот альянс автократов, про который мы который активно развивается последние годы, да, то есть все эти встречи в рамках союзов, экономических партнерств и так далее, но все усиляет связи, все эти поездки в разные страны, о которых некоторые белорусы даже никогда не слышали, либо не думали, что у Беларуси могут быть с ними дипломатические отношения. Все вот это нужно для того, чтобы укреплять связи между авторитарными странами. Лукашенко это делает не только для того, чтобы просто находить себя. Друзей, но скорее для того, в том числе, чтобы диверсифицировать своих партнеров партнеров, которые, похожи, идеологически, политически, для того, чтобы в будущем, я думаю, либо гарантировать себе большую какую-то более выгодные позиции при разговоре с Россией, либо просто э, гарантировать, может быть, выход из вот этой созависимости. Поэтому э, что происходит, понятно, и э, это, э, эти отношения, скорее всего, помогут ему выстоять и, э, скажем, остаться на плаву в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Но, опять же, для... Э, оппозиционных или для продемократических политических сил, это как раз-таки является окном возможностей. То есть понятно, что и Запад, и демократические силы могут и, наверное, должны, наверное, им стоит использовать окно возможностей, которое открывается в случае какой-то нестабильности перестановки сил между вот в этой вот конфигурации отношений Лукашенко-Путин, Беларусь-Россия и так далее.
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа. Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем инстаграме и телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер, если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели, наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живе Беларусь! И слава Украине!